0: Radio. Con Paulina Millán y John Altamirano. El sexo es rápido, a veces no tan placentero eh, y nos perdemos de algunas cosas hemos aprendido a tener relaciones sexuales y la pasión a veces nos ha ganado para bien pero a veces todo lo maravilloso que puede ser el orgasmo puede transformarse en un obstáculo a la hora de tener relaciones sexuales si no ponemos atención a todo lo demás que es igualmente importante no les puedo decir tan rápido de qué se trata el programa de hoy porque justo vamos a hablar de cómo tener relaciones sexuales con todo nuestro cuerpo, el famoso Mindful y todo el sexo que ocurre al revés de lo rápido Es decir, el día de hoy no vamos a tener un rapidín, sino un despacín Quédense, esto es Sexópolis, se va a poner muy bueno Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis Radio Hoy vamos despacito como diría el filósofo Fonsi.
1: Ok. El fi <risa> <risa> ya entendí. Porque, el
0: Fonsi. porque hemos perdido eso, Jonathan. No sé por qué no habíamos hablado de este tema que está tan de moda ahorita. Bueno, ya tiene un rato muchas cosas que están relacionadas a este tema, como el tantra, que sí hemos hablado del tantra, como el, pues, el reconocimiento que tenemos de nuestro propio cuerpo, eh, pero sí hemos hablado de, de pedacitos de estas cosas, pero nunca hemos hablado así en profundo sobre qué se trata el sexo con todo el cuerpo. Porque esto está, sí está de moda, pero como dicen las personas que ahorita hablan de esto y escriben libros, vamos, es algo que ya... Como el tantra, ya existió desde hace muchísimos años, lo que pasa es que aquí nosotros empezamos a descubrirlo o redescubrirlo por todas las cosas que nos están pasando, porque ya se ha vuelto las relaciones sexuales, siempre decimos, ¿no? Esto que ya ocurre como, como manejar un coche, para la gente que maneja un coche creo que es de las mejores analogías, ya hacemos mucho en automático. Ya ni le ponemos atención a en qué momento movemos el espejo, volteamos a ver algo. Ya, ya está más en automático. También ya hacemos en automático eh, la seducción de la pareja, receta de cocina, dos besitos acá, tres mordidas allá. Y no regresamos a lo básico. Y, y por eso muchas veces las personas que nos escuchan y que saben de cosas de cosas de terapia sexual, saben también que muchas parejas que llegan a terapia, al final lo que, lo que se hace en la terapia es regresar a las parejas, como a lo básico y al tocarse y porque hay una cantidad de personas allá afuera que, y ahorita platicamos por qué, pero que dicen yo no yo no siento, ya no siento. O sí. sea, de, pero deja gente muy joven además.
1: sí, que pierdan como este, este gusto que ya no están tan. Sí. Tan abiertos tampoco como a la experimentación y solo se quedan en lo cotidiano, ¿no? Sí. Y quienes a quienes les gusta el rapidín, pues solo se quedan allí dándole vueltas y vueltas y vueltas sí. a, a pan con lo mismo.
0: A, a mí me presiona porque si ahora, digo, de repente que me toca dar conferencias a gente muy joven, o sea, te hablo de hombres de... 19, 20 años que me dicen, no, pues es que con el sexo yo ya no siento nada. <risa> Digo, pero ¿cómo? <risa> no, no,
1: bueno, sí. es que no han venido con nosotros, Paulina, y no escuchan sí. sexo. Ahora vamos a
0: retomar algunas de las cosas que hemos dicho en otro programa que tiene que ver con esto. Pero, muy importante decirlo, que el sexo en los seres humanos, o recordarlo, está vinculado a muchas cosas. Está vinculado al cerebro, que es el órgano sexual más importante que tenemos. Porque sí. está la imaginación, porque... Porque podemos anticipar las cosas, ya platicaremos otra vez ahorita también de Esther Perel, que habla de mi inteligencia erótica y de, de cómo nosotros en el sexo podemos excitarnos sin que nos toquen, porque anticipamos, nosotros planeamos y nos metemos a Tinder y a Green y todo eso para buscar una persona con la cual tener relaciones sexuales, lo anticipamos, lo queremos, lo buscamos, lo planeamos, eso nos hace diferente incluso a algunas especies o a la mayor parte de las especies, están nuestras fantasías, pero también se vinculan las emociones. El sexo nos puede traer emoción, amor, pero también tristeza, ansiedad, enojo. O sea, el sexo puede ser un, un catalizador de todo eso o, o la razón por la cual se desencadenan todas esas emociones.
1: Que En, en este punto, Pau, es cuando tenemos que voltear a ver las, las experiencias sexuales que ya tenemos, ¿no? para de allí también poder determinar y entender que, el, que ninguna relación sexual es igual a, a todas que siempre sí. hay una gran diferencia entre ellas y también es encontrar esa diversidad en nuestra propia vida sexual, claro aunque siempre nos aventamos el de cucharita los miércoles y el del de salto del tigre el viernes, pues ver cómo es esa cucharita de hoy martes cómo es el salto del tigre el, el viernes y encontrarle también que no nada más son esas posiciones lo único que hacemos, sino que también hay diversidad en el erotismo o en la práctica sexual constante.
0: Claro, es y que no solo está lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, cómo el lo significado hacemos. que le damos, a dónde claro. vamos. Y todo. con las
1: emociones que estamos también, uh -huh. porque si tuviste un día pésimo y, y tu pareja te quiere consentir un rato en la noche, eso va a tener una respuesta sexual diferente a lo cotidiano. ¿no? Sí. y es también ir descubriéndonos ahora que lo mencionas así ir descubriendo nuestras emociones nuestras sensaciones que nunca, y darnos no siempre ponemos atención Muy eh, pocas eso es veces. parte
0: de, de toda esta corriente del mindful o mindfulness, que tiene que ver justo con identificar las emociones que acompañan a las sensaciones. Identificarlas incluso sin modificarlas, solo aceptando que están ahí, entendiendo que están ahí, uh -huh. y pues sobrellevándolas también, ¿no? O, o sí. poniendo atención para después empezar a entender. Pero, pero fíjate, una de las cosas que muchos autores y autoras de este tema hablan es que de repente, en nuestro mmm, momento de vida estamos teniendo siempre, y que, bueno, a lo mejor es una cuestión de humanos, la idea de un objetivo, siempre un objetivo en mente. Entonces, para muchas personas, el objetivo de las relaciones sexuales es sentir placer, pero sobre todo tener un orgasmo. Eso transforma el sexo en un objetivo y eso de repente repercute en cómo nosotros vivimos el sexo. Porque cuántas personas no sienten ansiedad y estrés por muchas cosas, porque ya se vuelve un tengo que. Tengo que tener un orgasmo, tengo que no tener un orgasmo, tengo que aguantarme, tengo que durar más, o no tengo que durar, o tengo que apurarme, o tengo que complacer a mi pareja, tengo que hacer que mi pareja tenga un orgasmo, o yo tener un orgasmo para que mi pareja no se sienta mal, tengo que parecer inexperta o inexperto, o parecer que sé muchas cosas. Y todas esas cosas, aunque a lo mejor no nos las digamos antes de entrar en esto del acto sexual si las tenemos bien bien metidas en la cabeza
1: sí y, y digo nada más date cuenta cómo es que te vas explicando o oh o cómo vas eh, teniendo tu charla cotidiana con otras personas y ahí te darás te, te, te percatarás de cuántos tengo y si debo hay en la vida claro. y obviamente la vida sexual es una característica primordial porque vivimos inmersos Pau, en un mundo social, netamente social en, do, en esta parte social todo el mundo nos dice cómo debemos de Ay, o sí, tenemos que actuar
0: qué horrible que lo llevamos hasta la cama no
1: literal lo llevamos hasta la cama porque nos indican lo, los hombres tenemos que actuar de determinada manera y las mujeres es de otra forma cuando uno de estos dos roles o patrones se ven eh, eh, de, atravesados o rotos surgen los conflictos en ocasiones con la misma pareja no y no vamos tan lejos digo en méxico todavía hay lugares principalmente hacia el sur de la república o en las zonas de, de, del interior de la república mexicana todavía hay lugares donde las tradiciones son como el romper las cazuelas ¿no? que es eh, cuando el, el se descubre que la mujer con la que se casó el hombre no es virgen entonces se mm -hmm. rompen las cazuelas es decir rompemos el contrato rompemos el convenio anteriormente la famosa sábana nupcial ¿no? que también hemos hablado de eso en varias ocasiones y bueno tenemos un sinfín de mitos alrededor de lo que los hombres deben de saber y lo que las mujeres tienen que hacer
0: Sí, 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 y entonces ni siquiera nos detenemos a pensar si eso es algo que tiene sentido, porque uh -uh. ya lo hemos platicado, ¿no? De repente la idea de que la pareja tiene que hacerme, tiene que... no. no bueno. Y estamos, estamos todo el tiempo preocupadas por, por muchas cosas, que lleva a frustraciones relacionadas con el sexo, que lleva a disfunciones, que lleva incluso a rupturas de pareja. Nos preocupamos de cosas que que a lo mejor no tendrían que estarnos preocupando durante las relaciones sexuales, además del objetivo este que sea, cual sea el que tengamos, del orgasmo y lo que sea, nos preocupamos de cómo se ve nuestro cuerpo, eh, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, y me da risa porque por ahí alguien decía, y yo soy testigo de eso porque muchas mujeres que yo conozco me lo han dicho, es, entran en ansiedad cuando su pareja les hace sexo oral, y entran en ansiedad, fíjate, Estoy sintiendo bien, pero no puedo sentir completamente bien porque estoy siendo sintiéndome ansiosa o preocupada de que mi pareja que me está haciendo sexo oral se canse, se aburra o lo que sea. ¿Ves? Muchas mujeres están en eso, entonces sintiendo bien, pero a la vez no dejándose sentir completamente porque están pensando en lo que la pareja está a ver, a qué vuelo, si le está gustando o no le está gustando, si se va a cansar, si le va se le va a trabar la mandíbula. Esa ¿No es la <risa> cantidad de mujeres que me han dicho eso. Entonces, bueno, ya no ya no estamos en el aquí y en el ahora, que al final esa es la idea del, del Mindful Sex, de como la atención completa que pongamos en las relaciones sexuales. Es el famoso awareness o estar en el aquí y en el ahora, en el momento en el que tenemos que estar con la persona que tenemos que estar, en esa atención plena, que sería una buena traducción al Mindful, la atención plena a la otra persona, a las sensaciones y todas estas cosas, ¿no? Es más el, el ser sexo, que eso es algo que mucha... el, hace, el, el significado, o, o el serlo, o el vivirlo, y no solo el, el hacerlo. Que además es algo muy interesante, por ahí decía una autora, eh, es como a lo mejor tú vas, no sé, hay muchos montes muy famosos en el mundo que tú puedes escalar, o montañas, depende de tu habilidad, pero en México hay el famoso nevado de Toluca, ¿cierto? Uh -huh. Y otros también, ¿no? Que a lo mejor... Tú le dices a alguien oye fui el fin de semana a este lugar donde todo mundo escala alguna montaña y entonces ese es el objetivo ¿Y qué pasa si tú vas y regresas y dices no, yo no escalé, me la pasé allá abajo, me la pasé disfrutando de la naturaleza, o hicimos un picnic y comimos, como que la gente podría llegar a verte raro. ¿Y por qué no escalaste? ¿Por qué te quedaste abajo? Si lo que todo el mundo va a hacer ahí es escalar para poder tener la foto de Instagram y <ríe> subirla al Facebook o lo que sea y decir yo escalé. Pero fíjate cómo estamos siempre me, me, midiendo, en, midiendo en objetivos las cosas. Uh -huh. Tenemos que hacer esto porque ya vinimos acá. ¿Y qué pasa si solo te quedas a contemplar. ¿Qué pasa si solo te quedas a contemplar lo que está pasando? Y no solamente es el objetivo de ir, sino ver cómo te sientes el día de hoy para ver si subes o no subes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a lo que tú decías, a cada relación sexual saber cómo tratarla porque cada una es diferente. Hay muy poco, digamos que muy pocos estudios sobre este asunto de cómo funciona porque el Mindful Sex o el sexo de atención plena resulta que está muy vinculado a la meditación y a muchos otros aspectos, y además resulta que algunas terapeutas o algunos terapeutas lo han puesto en práctica con sus pacientes. Y hay algunos estudios interesantes, bueno, este es un meta de algunos, o sea, es el análisis de algunos estudios y su metodología que aparece en el Journal of Sex Research, que es, un, pues es una revista científica en el 2017, el autor es Kyle Stephenson, salió en el volumen 54, número 7, pero bueno, ahí es eh, lo que encuentra, aunque bueno, son pocos los estudios para metaanalizar, resulta que sí, efectivamente, eh, los pocos estudios en los que se ha hecho de alguna manera algún experimento para saber cómo se puede ayudar mediante esta meditación a las mujeres para cambiar, no solo cambiar su forma de pensar, que por ahí explican es un aspecto más cognitivo-conductual, sino observar cómo te sientes y aceptar estos pensamientos. Por ejemplo, tú puedes a lo mejor decir es que mi cuerpo no es perfecto y entonces a lo mejor te puede ayudar una terapia porque de eso habla, ¿no? Y al final... Cada persona necesita una manera diferente de ver las cosas y de tratar su propia sexualidad y de conectar, pero a lo mejor habrá una persona que le sirva cambiar su chip y decir, a ver, mi cuerpo es perfecto por esto, pero también a lo mejor nos sirve aceptar este pensamiento y de decir, no soy perfecta porque nadie es perfecto y con el cuerpo que tengo estoy bien y el que tengo es perfecto porque es el que tengo, no sé, no por decirles algún ejemplo, entonces a veces requiere que reestructuremos el pensamiento pero a veces es aceptar esas emociones que acompañan a la relación sexual, observar esos patrones de, de emociones y de comportamiento que tenemos entonces bueno, empieza, empezamos a ver que es una alternativa para algunas personas el poder estar en el aquí y en el ahora y estos ejercicios que ya hemos hablado, que existen incluso mucho antes de que se hablara de esto, del Mindfulness que existen como estos eh, acercamientos progresivos en pareja que implican los tocamientos, los masajes, tocamientos en partes que no son los órganos sexuales, la comunicación a través de las manos, que regresan mucho al básico. Al final, por ahí decía eh, Juan Luis Álvarez Gallú, le mandamos un saludo donde esté, ¿Dónde esté siempre señor. hablaba de cortarse la cabeza. Uh -huh. En situaciones como esta. Cortarse la cabeza significa ya no tener que estar pensando en mil cosas y solo hacerlas, solo sumergirnos en las sensaciones, como por ahí decía una autora, es como cuando te subes a la montaña rusa, cosa que no sé muy bien porque no soy de montaña rusa, pero te subes y entonces a lo mejor tú vas, mientras sube el carrito vas pensando en mil cosas, o te da miedo, o estás emocionado, o estás tensa, o lo que sea, pero ya una vez que baje el carrito, ya no estás tensa, o sea, ya estás en pura sensación, estás pura sensación, ahí, sí. ¿no? Es como tu cabeza y tu cuerpo están en el mismo lugar, gritando y sintiendo y todo, entonces un poco la idea es cortarte la cabeza o poner tu cabeza en el mismo lugar en el que está tu cuerpo, porque muchas veces de verdad se van en lugares diferentes, ella... Hay una autora que se llama Lori Mintz y dice que ella siempre... Tiene, que tiene un dibujo, creo que en, 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 su, en su computadora, que es un dibujo de, de un ser humano que lleva un perrito a un parque. ¿no? Entonces te pasan una burbujita, bueno, una burbuja de estos de pensamiento, ¿no? Como el, lo que está pensando la persona y lo que está pensando el perrito. Y tú ves eh, la bolita de la persona eh, y... Está, o sea, tiene mil cosas en la cabeza, está pensando en que tiene que hacer una llamada y el trabajo y no sé qué, y no sé cuánto y tú ves la del perrito y el perrito está pensando en el parque que está viendo, porque el perrito está en el parque tú lo llevaste a escuma, que está en el parque feliz, <risa> solamente está en el parque, está viviendo el parque en ese momento, no está pensando en las croquetas que dejó, que se va a llegar a comer está en el momento mientras que la persona está en todos lados menos en el parque
1: fíjate que, que ahorita que, que lo mencionas de esta, de, del aprender a quedarnos en el aquí y el ahora y en la cuestión de la pareja sí es súper necesario eh, ubicar las sensaciones justamente digo no sé si lo toquemos un poquito más adelante pero justamente uno de los grandes conflictos que hay con respecto a la por ejemplo a las disfunciones sexuales en particular a la eyaculación precoz o oh, que terminan muy rápido eh, ellos la mayoría lo que argumentan es es que ya no siento por eh, no siento demasiado ese es el argumento yeah. siento demasiado por eso me vengo rápido porque tengo muchas sensaciones y justo es todo lo contrario no hay conciencia de las sensaciones que tengo y por eso llego al punto del clímax mucho antes de lo que yo deseo sí. No, y obviamente genera una gran insatisfacción en la pareja y en la persona comúnmente. Y lo peor del caso es de que no solo es esto, sino viene con el debo y tengo, ¿no? De, de que duerme muy poco, de que no aguanta, de que bla, 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 bla. ¿Y qué va a pensar
0: y... mi pareja ahorita? ¿Qué me va a decir? ¿Me va a dejar?
1: Ajá, y todos estos conflictos también generan muchas situaciones en, en el tenor de la pareja. O sea, no son solo personales, sino también es una cuestión de sí. pareja.
0: Y, fija y cuando se habla, porque muchas veces sí. como que se lo quedan callados y ya nunca más se vuelve a hablar y entonces... Solo se Exacto. generan resentimientos Fíjate que al respecto hay un hay un libro De Diana Richardson Que a mí me gusta, es una mujer que también da sus pláticas TED y que además Tendrá algunos videos en YouTube Que habla sobre todo esto y que además se ve que Tiene muchos años trabajando en esto Y ella en el libro habla de la Diferencia, ahorita que dices eso Entre sensación y sensibilidad Y ella decía el sen, La sensación es el resultado de un Estímulo, como que yo te toco Y sientes, esa es una sensación pero cuando nosotros estamos en el ciento demasiado y nos llenamos de estímulos y no ponemos atención y solo es esto, en realidad a la larga lo que crea y lo que genera es menos sensibilidad. Uh -huh. La cantidad de emociones generan menos sensibilidad. Ella dice que incluso es algo que descubrieron o probaron esta pérdida de sensibilidad por, el, por la presencia de estímulos eh, o la pérdida de la sensibilidad por la intensidad del estímulo. Fue descubierta ya en la segunda mitad del siglo XIX por Ernest Weber y Gustav Fechner, Y ellos encontraron que efectivamente es como, a ver, si yo prendo ahorita un cerillo y lo prendo en un cuarto oscuro, la intensidad de ese cerillo en el cuarto oscuro va a ser muchísima, nos va a dar luz. Pero si tú prendes ese cerillo en un día soleado, en la mitad de un parque, no va a ser tan intenso ese estímulo. Es el mismo estímulo, pero el contexto es diferente. Y lo que pasa a veces con los estímulos es que el contexto que les damos está tan cargado de estímulos, de otros estímulos, que en realidad ya no logramos percibir la diferencia o la luz que tiene ese pequeño cerillo o la pequeña cerilla o el fósforo, como le quieran decir. Entonces ella lo que habla es, hay que, digamos, reentrenar al cuerpo para que adquiera sensibilidad en vez de sensación. Esto significa que podamos nosotros aprender a percibir ya los estímulos más sutiles que haya, como tú decías, a lo mejor de este hombre, ya poner más atención a todas las cosas sutiles y no esperar a que te sobrellenes de estímulos y entonces te satures y ya pierdas esta sensibilidad, y dice, bueno, al final... Eh, Muchas veces tiene que ver incluso con la tensión con la que llegamos a un encuentro sexual, esta tensión que ya hace que nuestros músculos no se relajen y que ya no percibamos como en otros momentos. A veces, yo lo me, creo que alguna vez se los mencioné, yo hace poco no meditaba, ahora empecé a meditar un poco más o meditar. Porque más bien era cero pasé de cero meditación a un poco de meditación pero bueno, lo hice porque quería relajarme y también porque viajo mucho y a lo mejor en los trayectos pues no estaba mal como tener un poco de visualización, pero algo que, que se hace en la meditación o quienes trabajan con todo esto del cuerpo sabrán es algo, una de las cosas es, es un escaneo de cuerpo en, en el que empiezas tú a fijarte digo, de preferencia con los ojos cerrados en mi opinión cómo está sintiéndose cada parte de tu cuerpo, empezando desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie. En el momento en el que empiezas a hacer conciencia, donde estén ahorita, que estén escuchando el podcast, quédense así después y empiecen a hacerlo, se van a dar cuenta de que al final les apretaba la agujeta del zapato o que a lo mejor tenían más presión. Pero no te das cuenta en lo cotidiano, tú estás haciendo cosas y no conectas. Y en el momento en el que empiezas a revisar, a ver, ¿cómo están mis hombros? ¿Y cómo están mis piernas? ¿Y cómo están mis pies? Es donde no te das cuenta de que tenías una molestia o de que había placer en cierto lugar. Entonces eso es lo que ya no, no tenemos, ese contacto, esa sensibilidad, porque a lo mejor hay una... estamos esperando que todos nos los dé el estímulo externo y no estamos nosotros participando de esa sensibilidad que nosotros podemos generar. Al final, por ahí decía esta autora Lori Mintz, es, una, eh, es crear una conciencia en general que puede, que puede empezar desde estar en el aquí y en el ahora significa estoy en este momento no pensando en otra cosa, sino pensando en lo que voy a hacer. Así como mucha gente está teniendo relaciones sexuales pero está pensando eh, en lo que va a ser después y en la carga de la lavadora que a qué hora va a terminar y después tengo que sacarla y la tengo que colgar y todas estas cosas que nos vienen como pensamientos durante las relaciones sexuales, los podemos entrenar los podemos identificar para podernos centrar en el momento y en lo que estamos haciendo. El ejercicio que puede ser con el cepillo de dientes, en que nos estamos lavando los dientes y en lugar de estar pensando en otra cosa, estar sintiendo en ese momento todo lo que está pasando mientras yo me cepillo los dientes. Respirar, por ejemplo, implicaría, si vamos a poner la atención a nuestra respiración, a, a sentir cómo el aire entra en nuestros pulmones, cómo sale, si se infla la panza o el pecho, lo que sea, mientras entre el aire sale el aire también. Pero eso es entrenar también para estar en ese momento, que en las relaciones sexuales es importante es regresarnos a ese momento. Ni siquiera es juzgar. De repente la mente puede alejarse del momento, y, pero la idea es regresar, suavemente a lo que estábamos haciendo y concentrarlos en ese momento, ¿no? hay, hay, hay algunos tips, por ahí decía alguien que era como, bueno, hay, hay muchas cosas, pero bueno, el, el poder respirar, decía una chava, resp respirar, cuando te das cuenta de que estás yéndote a otro lado y estás con tu pareja, respiras y piensas centro. No lo dices porque si no te van a decir que qué. Pero bueno, respirar y pensar centro. O tener este como mantra de cama, no cabeza, cama, no cabeza, como volver a regresar. O alguna vez yo les daba este tip que también tenía que ver un poco con ejercicios tántricos de tratar de empatar la respiración con la de mi pareja. Si yo ya me distraje, regresar al momento en el que estoy, tratar de escuchar cómo está respirando mi pareja y tratar de empatar mi respiración con la de la pareja. Y entonces en ese ejercicio de tratar de hacer esto, eh, pues llevas... Lleva mucha concentración y la concentración que yo tenía, que ya se había ido a no sé dónde, regresa a la persona con la que estoy concentrarnos en nuestra respiración, lo que les decía del pecho, simplemente también eh, no juzgar el momento en el que nosotros nos distraemos, sino regresar al momento en el que estamos y dejar que estos pensamientos se vayan, no como si fuera una de estas bandas de equipaje en los aeropuertos que se lleva el equipaje al otro lado, dejar ahí el pensamiento, a veces sí, como imaginar que ese pensamiento se está yendo algunas personas les sirve, por ejemplo, la parte de planear las relaciones sexuales para poder entonces empezar nosotros a conectar con esa parte, prepararnos, a lo mejor hacer una cita antes y, y cenar algo o tomar una copa de vino, lo que a cada quien le funcione, pero ir preparándonos corporalmente para eso. Creo que sería importante también, eh, y en esto nosotros lo hemos hablado muchísimo, no al final la idea del, del sexo eh, completamente de atención completa o el Mindful Sex es una forma de comunicación profunda y distinta a la que se da con palabras, es una comunicación que también depende de, de gemidos, de tocamientos, uh -huh. de estar pendiente de lo que está haciendo la otra persona.
1: Que a veces, perdón que te interrumpa de ese punto, a veces eso tampoco lo consideramos Pau, ¿no? porque el, eh, eh, conozco muchísimos hombres que no expresan sexualmente es decir que están vibrando y, y sintiendo la vida correr y la vida pasar ¿Y sabe qué? Y, ajá, y ni siquiera son capaces de expresarlo se quedan en el silencio a las mujeres estos son de los de depositengos obviamente y a las mujeres aunque se les permite o tienen más permitido el, el, el expresar el placer por decirlo de alguna forma muchas veces tampoco lo hacen por el es que qué va a pensar la pareja ¿No? ¿Qué, qué voy, cómo pero voy a quedar es ante que, esta situación sí. entre eso entre que van a escuchar los vecinos o vamos a despertar es que a todo los niños eso, pero además Uf. eso
0: no crean que no nos damos cuenta las personas o sea cuando tú estás con alguien que ya está en otro lado que hasta la mirada ya se le fue no sé dónde. Ya ya te das cuenta de que no está contigo, pues. si, si sí. es algo que se nota. No está contigo. ¿Quién sabe dónde está? ¿Quién sabe dónde se fue? Pero cuando nosotros hemos preguntado a las personas y justo el IMSEX, a lo mejor yo les, plat digo, les platiqué ya de una investigación sobre cosas que, que disminuyen y aumentan la excitación, muchas mujeres y hombres hablaban de la indiferencia y la poca atención de la pareja como uno de los factores que más les destruyen durante las relaciones sexuales, esto y, y ya se los he dicho yo, si estoy pensando en el vecino, no estoy con la persona con la que estoy, si estoy pensando en mis estrías, no estoy con la persona con la que debo de estar, y entonces ya me distraje, y si el vecino no es el, no es el culpable de mis malas relaciones sexuales, lo soy yo por dejar que entre en mi claro. pensamiento, ¿cierto?
1: Sí, totalmente, que a veces ni siquiera... Ni siquiera lo escuchan, digo, sé que las, las, las casas últimamente, por lo menos aquí en la Ciudad de México, y no dudo que sea distinto en otras este, latitudes del mundo, sé que hay paredes ya de papel casi casi, ¿no? Pero digo, caray que, que la que la gente no tiene vida sexual. Y, y desde allí, Pau, o sea, es como... Vamos a ubicarnos en donde estamos a partir de esto que estás mencionando, de la respiración, del contacto, del aquí y de la ahora, y dejarnos fluir. Digo, tampoco se trata de gemir como película porno, ¿no? Si no ¿Se puede lo vibras. Ir a un hotel para pues hacer no. eso,
0: pero también, digo, como sea.
1: Sí, claro, pero se, se vale, pero tampoco está estereotipado a que tiene que ser como película porno. O, o, o los bramidos de toro también de película por no pues no, no van, a menos que te guste, pero ¿cómo voy a saber si me gusta o no? Pues explore, explorándolo Sí. y dejándome sentir, de verdad, cuando estás, por ejemplo, este, este ejemplo de la, de la montaña rusa me encanta, cuando estás cayendo en, el, en la montaña, en la primera bajada, que es la más pronunciada, pues obviamente no, no piensas cómo vas a lanzar el grito, si agudo si grave si esdrújulo. O sea, no hay una, una forma determinada de hacerlo. Solo te deja sentir. Solo
0: te deja sentir.
1: Exacto, solo te deja sentir. Y además lo expresas. Digo, hay quienes prefieren quedarse mudos, que son pocos o son los menos. De, y, y ni siquiera sí. se permiten soltar este esta parte del sonido. Fíjate,
0: yo tengo un amigo que es así como muy serio en general. <risa> le manda muchos saludos pero... Eh, y él, digo, no es como de ir a parques de diversiones, pero de repente le agarró la costumbre de ir a ciertas montañas rusas porque se dio cuenta al principio que le daba mucho miedo, pero esta bajada le quitaba mucho el estrés porque se, permitaba gr se permitía gritar. Claro. Y entonces ya cumplió la función esta... Pero si en el sexo no nos podemos dejar ir, entonces ya nos estamos perdiendo lo más. El orgasmo es maravilloso, pero hay otras cosas alrededor claro. que intensifican mucho las sensaciones. Fíjense, a lo y yo una vez incluso lo puse en Twitter, cuando nosotros tenemos un orgasmo, hay una parte del cerebro que es la corteza orbitofrontal lateral, que digamos que se apaga, entre comillas, porque pasan cosas, pero esa es la parte que se encarga del razonamiento y la toma de decisiones y está bien que dejemos esto que fluya, que se vaya sí. no de hecho esta Diana Richardson digo es como todo un taller que yo la verdad bueno, tendría que ser un taller yo supongo pero ella enseña a las personas a cómo tener relaciones sexuales usando la respiración por ejemplo la parte del inicio que tiene ahí mucho que ver con el tantra y siempre le hemos, los hemos dicho que el tantra se ha vuelto popular en parte porque es regresar a esto básico y a la respiración y a la conexión con la otra persona, ¿no? Es el camino, no es el... O sea, se disfruta todo el camino y no solo el destino, por así decirlo. Uh -huh. Y entonces ella decía, bueno, el respirar y dejar que esta, este aire, incluso imaginar o visualizar cómo este aire llega a los órganos sexuales y de ahí, digamos que llena y de ahí vuelve a salir, ¿no? El, el exhalar sale desde ahí. Incluso la penetración, o sea, no es lo mismo... Esto de regresar a la sensibilidad, Ajá. no a las sensaciones. Que la penetración sea con completo conocimiento y atención a la aquí y a la hora, sintiendo cada movimiento. Sí. Inténtenlo, igual te, le sale a la primera, el estar penetrando centímetro por centímetro. No de un jalón, sino no. ir sintiendo cómo va entrando, porque ahí es donde estamos perdiendo la sensibilidad. Sí. Y ya se vuelve una sensación completa cuando en realidad podemos ir viendo cómo se siente centímetro a centímetro. Y en lugar de estar saca y mete, saca y mete, sí. la sí. idea es hacer una penetración tranquila, despacio o al ritmo que a mí me guste, pero que yo pueda estar sintiendo la penetración, sintiendo el placer, pero fíjate, ya dice, y relajándome. O sea, de tal manera que mi respiración y mis movimientos me lleve a relajarme, como si fuera una especie de meditación a través de las relaciones sexuales. Incluso encontrar una parte del cuerpo, si tú estás solo, sin pareja también, en una meditación en la que tú puedes ir buscando en este escaneo corporal una parte de tu cuerpo en donde sientas placer y concentrarte en esa parte del cuerpo, y en esa meditación, esta otra autora decía, otra autora que no es la misma, decía, bueno, concéntrate en esa parte, céntrate, y sonríe, porque el sonreír también manda mensajes, ya lo hemos hablado eh, específicos al cerebro y entonces, si ya esa parte no te está dando placer, cambia a otra, tócate, pero entonces así, es como incluso alguien puede empezar y aprender a tener orgasmos, todas esas específicamente o especialmente las mujeres que nunca han tenido un orgasmo y que empiezan a tocarse y que empiezan a reconocerse es ese pequeño mm, camino de paso a paso en donde voy sintiendo, me voy concentrando voy explorando, si no me gusta lo paro y lo puedo seguir en cualquier otro momento, pero en vez de que sea como este fuego que pone 50 mil galones de gasolina y sí se ve una llama enorme, pero se apaga luego, luego, es como una fogata que vas alimentando poco a poco, chorrito a chorrito, ramita por ramita, y entonces eso se vuelve más intenso, pero más, digo, menos que la llamarada, pero más largo. ¿no?
1: Sí, es duradero. Si sí, hay que dejar de contar el número de rechinidos de Catre... <risa> y darnos la oportunidad de sentir es que imagínate Paulina cómo se sentiría y eso se los dejo de tarea igual y se los llevan para para hoy en la noche y qué se sentirá a la hora sí hablemos ya de penetración porque comúnmente siempre tú y yo decimos que no pero hoy sí hablaremos de ello Cómo se sentirá cuando el pene comienza a, se, a, a entrar en el cuerpo de la otra persona, ya wow. sea ano, ya sea vagina, pero cuando lo estás viviendo y te estás dando
0: cuenta y estás como wow que ¿sí? tú
1: te conectes con la otra persona en su sensación cuando está siendo penetrada o penetrado o que tú estás siendo penetrado penetrado y quedarte con esa pareja o con ese momento y, y experimentar y que toda tu atención sea localizada en esa parte de tu cuerpo, uh -huh. yo creo que sí ha de ser como... No, claro,
0: es como una especie de meditación a veces, como el subespacio del que alguna vez el, Mayra sí, nos hablaba, ¿no? claro. ya estás en un, un trance en el que puedes estar, y yo le diría, si hay alguien que dice, es que yo no siento nada o siento demasiado, entonces ya no llegues ahí. No uh -huh. vuelvas a buscar eso que ya sabes, vete a la, a, la, a lo que no has intentado, ¿no? Si tiene que ver con el, las relaciones sexuales, el coito, la penetración, entonces regresate a otras partes del cuerpo Ajá. para volver a generar sensibilidad desde el inicio, porque entonces ya tu cuerpo está acostumbrado a las sensaciones y entonces está saturado. Lo que hay que hacer es regresar a esta parte de la sensibilidad. ¿Y Al que,
1: ah, <risa> perdón, y que si se da el, el, el orgasmo en esto de que ya conoces y de pronto se súbitamente aparece y se, el orgasmo, Está bien, tampoco es, vamos a satanizarlo, pero no pienses o no hay que pensar que es el fin de la relación, ¿no? Es solo parte sí. de la actividad sexual, es pero solo parte del, del A mí del me preocupa placer.
0: porque sí, de repente muchas personas el orgasmo, algunas sí es muy complicado, pero yo siento que hay algunas personas que, que no, lo, no lo tienen tan complicado, o sea, que al final están acostumbradas a tocarse y ya saben cómo llegar a ese caminito, pero mm. en... Lo que hubo antes a lo mejor no está tan padre y los, los dejó medio frustrados o frustradas, entonces, y te digo, me preocupa las personas que dicen es que ya no siento, ¿no? Entonces ya no sí. busco las relaciones sexuales porque siento lo mismo, o sea, estando con o sin una persona, y digo, las dos cosas pueden ser placenteras, pero entonces ya no estás conectando con alguien, o ¿no? una parte de tu cuerpo ya no está conectando con eso, es es, es una cosa ¿no? de hecho es, esta plática específica creo que se las platiqué con este chico y un grupo de otros hombres y mujeres de la misma edad que sé yo ya no siento nada y entonces le decían yo ya ahí no estaba platicando, pero más bien la conversación con las otras personas le decían, bueno, pero ¿qué es lo que tú haces, no? Pues lo de siempre, llego, penetro, este me vengo y ya, pero no siento nada. Entonces le decían, justo, imagínate, pues entonces es que justo tienes que explorar todo lo demás, ¿no? Porque si no sí. sientes nada con eso es porque te está faltando todo lo que. Al final, el tantra lo que busca es crear esta anticipación a algo. Que se vuelve increíble en la medida, por eso luego esta idea de que el orgasmo y que duras mucho tiempo, la idea proviene de que tú estás retardando justamente este clímax porque te estás concentrando en todo lo demás, en tu cuerpo, en cómo te sientes, en cómo lo vives, en cómo lo vibras y ya después viene el orgasmo si es que viene pero sí, es, es, que es por da. eso que se vuelve tan explosivo y toda la gente quiere hablar de eso. Bueno,
1: sí, de ese orgasmo que dura 10.000 horas, pero no es que dure mil horas el orgasmo, no. tiene que ver con, el, con la conexión de sensaciones. El orgasmo es como un punto climático de explosión de sensación. Literal es la desconexión total del cerebro, es allí donde me lo corto y es la montaña en, rusa. En la cabeza. Ajá, me cortó la cabeza. Ajá, no me lo corto, me cortó la cabeza porque esa es justo la montaña rusa, porque en esos segundos que te desconectas de verdad eres pura sensación y el objetivo final de, de todo esto del senso, sexo tántrico y demás es eso aprende a desconectarte desde antes no tienes que llegar al orgasmo no es necesario llegar al orgasmo para poder disfrutar de tu cuerpo de tu corporalidad hay quienes incluso lo, 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 lo logran asociar desde esta parte de la fantasía que están en el, en el acto sexual con la pareja y lo conectan en la fantasía también, es una forma de, de digo, si son demasiados los pensamientos y si ya estás pensando en cuánto subió el jitomate y en cuánto te va a salir <risa> la cena, pues mejor si sí busca otra forma y otra es el, a través de la fantasía, que estás con la persona y verte tú mismo, tú mismo, ¿no? Hay quienes lo, lo que hacen es como una cosa rara de desconectarse de sí eh, y ver como como un, un espejo bollerista, por así uh -huh. decirlo, verse a sí mismos teniendo sexo con la con la pareja que están, uh -huh. eso también puede ayudar, porque finalmente es, ya que lograste ver a, a verte con esa persona, ahora experimenta la sensación, cómo sentirá esta persona, esta, eh, Exacto. esta entrega de placer, Exacto. En, en, en estos momentos que lo está que con la pareja, lo yo estoy haciendo,
0: eso a mí me ha pasado, Una vez me pasó y lo sentí increíble, de verdad que sí, Sí, yo no lo podía creer, pero sí, hay muchas cosas que no hemos explorado porque de verdad nuestro cerebro y nuestro cuerpo son maravillosos. Y, y alguna vez hablábamos, por ejemplo, de erotismo y lo que opinaba Esther Perel, que bueno, mucha gente la cita porque es justo de las pocas personas que ha, le ha puesto el cómo al erotismo, ¿no? Y ella decía, los animales tienen sexo, es la naturaleza, es el impulso primario, es el instinto, digamos, procreativo, pero... Los seres humanos tenemos una vida erótica. Nosotros todo esto que deseamos, lo, lo imaginamos, lo pensamos, lo planeamos, lo anticipamos, transformamos la sexualidad y la socializamos a través de nuestra imaginación. El elemento central de este acto erótico es nuestra creatividad, ¿no? nuestra capacidad de renovar, de anticipar todo lo que podemos imaginar sin tener que hacerlo. El erotismo vuelve al sexo una experiencia vibrante y trascendente. Y ella tiene esta definición que a mí me gusta del sexo. El sexo es un lugar dentro de ti mismo o dentro de ti misma al que vas con otra persona. Es un lugar dentro de nosotros al que vamos con alguien más. Pero eso implica una vida que está dentro, que, que implica nuestra creatividad, nuestra fantasía, nuestro autoconocimiento. Y ya ahí es a donde invitamos a la otra persona. Eh, eh, al, al final, la imaginación erótica que crea fantasías es el combustible ...de nuestra vida erótica... ...de la trascendencia que tiene el sexo... ...o sea, el elemento principal del erotismo... ...no es lo que hacemos, el sexo... ...sino el significado que le damos... ...esa trascendencia es el significado... ...es el lugar que nosotros imaginamos... ...que somos y al que llevamos a otra persona... ...¿qué puede ser ese lugar muchas cosas, yo me imagino gente que dice es un lugar donde me puedo relajar, es un lugar donde puedo dejar atrás mis problemas donde puedo ser solo sensaciones donde ya no me tengo que estar preocupando por las cosas que voy a hacer después donde puedo ser yo misma, donde es un santuario es un lugar donde me nutro, donde me siento segura, un lugar donde me permito explorar, donde me permito sentir y los tres elementos que para mí son muy importantes el cómo, a ver ¿Qué hace una, eh, una persona para excitarme? Que mucha gente lo tiene claro, ¿no? A mí me excita que mi pareja eh, me haga cuchicuchi, me muerda la oreja, me toque, me baile, ¿no? ¿Qué hace mi pareja para excitarme? Eso es un elemento. ¿Qué cosas me excitan en general? A mí es otro elemento. ¿Me excitan los lugares... Este, escondidos, prohibidos O los lugares románticos Me excitan las personas inteligentes Las personas seguras de sí mismas Me excitan la porno Este, las revistas, los videos lo que los sea pelos. Los pelos <ríe> Me excitan, las cosas que a mí me excitan Las cosas que hace mi pareja que me exciten Y lo más importante y de lo que casi Nunca hablamos, las cosas que yo Hago para permitirme Excitarme, para permitirme sentir Y las cosas que hago por Mi sexualidad y mi sensualidad que eso es súper importante y que casi nadie lo ve. El yo me excito a mí mismo cuando acepto a mi cuerpo como es, cuando le agradezco lo que me hace sentir, cuando me doy permiso de explorar y de imaginar cosas nuevas, cuando me doy un tiempo para meditar, para excitarme, para tocarme, cuando estoy en contacto con mi sexualidad, cuando olvido expectativas. De cómo debe ser una relación sexual, porque esto no es una película porno, es la vida real, ¿no? Claro. Cuando me relajo y lo tomo con, con filosofía y me permito reírme, cuando dejo atrás este ego en el sentido más psicoanalítico, ¿no? La idea de cómo nosotros somos seres perfectos. No sé cómo explicar el ego, pero como lo que nosotros queremos... Esta imagen de Facebook que queremos dar básicamente, <risa> <risa> perdón, pero es lo, como de lo más... este cotidiano Cuando dejamos atrás los propios juicios a nuestro cuerpo, cuando nos aceptamos, cuando desconectamos la vergüenza y la culpa. Qué importante es. Porque si tenemos vergüenza, o la, la vergüenza y la culpa no empatan con el placer y las sensaciones cuando dejamos atrás nuestra necesidad de controlar todo lo que pase, todo lo que sentamos, todo lo que sienta la otra persona, esta necesidad de que todo, todo el tiempo tiene que salir como queramos, cuando dejamos atrás nuestros miedos y nos damos cuenta de que todo el mundo es vulnerable ante el sexo, pero de que podemos confiar, de que podemos ser receptivos. Pero a ver, este es un componente primordial, porque si no la pareja puede bailarnos, mordernos, este excitarnos, pararse de cabeza, aventarse del ropero, pero si nosotros no estamos dejándonos llevar y desconectando la culpa y dejando atrás los juicios, esa persona podrá hacer todo lo que quiera, pero no va a caer en ningún lado esa piedra, porque no tiene dónde, ¿no?
1: Claro, no hay rebote, y que en los en ese, en ese tenor los juicios comúnmente lo, lo único que nos van a ayudar es a desconectarnos de nosotros desconectar de la pareja y, y además
0: en, sí y,
1: y que además para nos deja como mucho en la expectativa mucho en la idea de que eh, el sexo es solamente así y que no no es como no, no tendríamos que estarlo viviendo Exacto. ni sufriendo de esa manera
0: pero es que cuando fíjate esto que estás diciendo a mí a mí me pone a pensar si yo estoy pensando que el sexo tiene que, que ser de una manera ya no va a ser como, como podría ser no sé si me explico, es como me acuerdo de una vez un, una chica que me dijo es que fui a un grosero, pero no era lo que yo esperaba ¿y qué esperabas? Pues no sé, pero no era lo que yo esperaba. Que esperaba. Pues no sé, pero no era lo. Que... Pero entonces, cuando tú tienes una idea de cómo debe ser el crucero que además ni Clara la tienes, pero ya no, entonces ya no dejas al crucero ser lo que tiene que ser. Claro. No. Ya llevas una idea de cómo tiene que ser, aunque no sepas ni cuál es la idea. No, mi
1: reina, al viajar a ver a la Virgen ahogada de Acapulco no es un crucero, es solo un paseo en lancha. Pues sí, hay que, hay que ir aclarando también para ella que era un crucero. No, por ejemplo, o sea.
0: pero entonces ya no estás viviendo esta experiencia, pero a muchas personas les pasa, yo también soy culpable de esas cosas, a veces quieres imaginar cómo van a ser las cosas porque te ayuda, pero a veces eso es un obstáculo, porque entonces llegas las cosas no son como son y entonces ya te arruinó el viaje en lugar de sí. decir, a ver, bueno, vamos a ver cómo, cómo van a ser, vamos a ¿no? Es,
1: exacto el, el aprender a soltar, el aprender a decir y a vivir control. el momento el, el control, el soltar, el control por el amor de Dios, es que yo sé que eh, en el cotidiano, en la vida diaria, tenemos que aprender a ser... Eh, bueno, la, 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 la actual vida laboral nos exige en demasía ser muy eh, Vivimos eh, más y cada
0: vez más rápido. Sí. Y aprensivos y darnos cuenta Exacto. de todo. Porque estamos súper estimulados con las redes sociales, con los este, anuncios, con todo.
1: Sí, y todas estas circunstancias están bien a nivel profesional. Pero sí llega un momento en el cual tienes que desconectarte, claro. en la cama no tienes que quedar bien no, con nadie claro
0: porque además fíjate, qué curioso que eso ya se ha investigado, las personas tienen más sexo y mejor cuando van de vacaciones claro, pero cuando van de vacaciones es como este permiso que yo me estoy dando de desconectarme, claro, entonces ahí sí, todo y lo que, que pasa, y ¿no? ni siquiera
1: lo hacen, desgraciadamente, porque se cargan en el celular los 20 correos por abiertos por cierto, pero de alguna
0: manera el permitirse eso a algunas personas les ayuda, bueno pues es que no necesitamos esperar a salir de vacaciones para para poder estar claro. ahí y no necesitamos tener un orgasmo ni a hacer las 500 posiciones que vienen en el libro que compramos para el sexo sino es estar en el aquí y en el ahora es mucho más claro. importante lo que sea que tengamos que hacer respirar visualizarnos como células con energía luz visualizar incluso lo que queremos transmitir
1: por supuesto, Como, eso es muy bueno.
0: Yo quiero transmitir esto, lo estoy viendo, y ya ya me estoy concentrando en lo que quiero transmitir y en la otra persona, y no en la lavadora y la secadora. Y no
1: <risa> no sé viendo qué. el techo en posición del misionero, que ya le hace falta pintura. <risa> sí, el, 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 fíjate esto que dices, Pau, de aprender a ver lo que quiero y ponerlo en mi imaginación, eh, eso ayuda muchísimo para ya tam, también darme una idea, no desde el control, pero sí darme una idea de lo que quiero experimentar, tampoco desde el Claro, porque no lo juicio. tenemos
0: claro. ¿Qué Exacto. es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? De esta sexo? relación
1: sexual o de esta pareja o de este amigo sexual, ¿qué amiga? ¿Qué quiero vivir con esta persona? Pero
0: fíjate, no lo vemos porque siempre estamos en el ¿qué me va a dar él? Claro. ¿O qué me va a dar ella? ¿O qué claro. voy a sacar de esto? Pero no tenemos tan claro y yo qué aporto. Yo ¿Qué que quiero doy, dar? ¿Qué llevo? ¿cómo le,
1: vamos, ¿Cómo le vamos a hacer para podernos pasar la noche de lujo? Aunque sea un encuentro fortuito de una noche, no importa. Es... ¿qué voy a dar yo? ¿cómo lo voy a dar? y también, eh, obviamente no es como una expectativa frustrada de, del crucero ¿no? porque sí es aprender a soltar de, bueno, esto es lo que quiero si se da, qué padre claro si no si se no, da, vamos a buscar otras cosas que sí a se pueden Vamos a disfrutar
0: algo a lo mejor, claro. sí, la lancha me mareó, pero la comida de cuando llegamos estuvo deliciosa bueno, pues ya con eso estoy contenta también con las pequeñas cosas ponemos luego la vara muy alta sí. para todo, ¿no? y a veces la gente de verdad se vive así. Yo cuando Ay, veo ese sí. tipo de personas es como, híjole, ¿no? Que regresa a la sopa porque el plato no es blanco sino de otro color y quiere que Ay, plato... digo yo, bueno, es que no sé, sobre su vida sexual seguro de ser un
1: poco triste. No, bueno, Dios mío, nos porque Hay algo
0: que tienes que hacer en el sexo y es dejarte ir. Fíjate, ocho sí. habla del orgasmo. Les traduje, espero que bien. El orgasmo es la participación total del cuerpo, mente, cuerpo, alma, todos juntos. Vibras. Todo tu ser vibra desde los dedos de tus pies hasta la cabeza. Ya no tienes el control. La existencia se ha apoderado de ti y no sabes quién eres. Es como una locura. Es como una meditación. Oh, y entonces es sentir el orgasmo con todo el cuerpo, ¿no? luego por eso hay hombres que no saben la diferencia entre eyacular y tener un orgasmo porque entonces está la función fisiológica pero no está todo lo que lo acompaña ya hablaremos de eso en otro programa pero okay. pero ahí está
1: y que se espera digo en este último punto es lo que se espera no incluso hasta en el deber tener que se esperan 20 litros de semen Y es mucho hombre.
0: más que eso. El otro día alguien me preguntaba justo algo sobre el tratamiento de las disfunciones y mamá, mamá y sobre si era algo fisiológico o psicológico, ¿no? Y entonces es que hay que ver la necesidad de cada quien porque muchas personas sí. les arreglan la plomería, como yo siempre digo, la parte fisiológica y tienen una erección, pero no eso no les da satisfacción. ¿no? Ayuda, desde sí. luego, y, y yo estoy, soy la primera que estoy formada en la parte de la medicina y todos los avances, me encanta, pero también hay que trabajar el esto, que es que en con o sin erección es importante esto es importante porque entonces claro. si tú tienes conflictos con tu pareja si no te sabes comunicar una parte se va a solucionar pero la otra no y a lo mejor la otra es la que te va a acabar este, separando, frustrando o, o regresando a este problema porque no has logrado pasar este obstáculo ¿no?
1: hay, que, hay que tener voy a retomar algo que decías al principio Pau muy presente el contexto es indispensable sin contexto obviamente puedo pensar que es exclusivamente biológico y entonces me tomo la pastilla azul rosa violeta todas juntas y separadas <risa> y no me va a funcionar absolutamente de nada al final no es una cuestión de poder no es una sí. cuestión de erección es una cuestión de elección y querer Sí. que es muy diferente y nunca se nos olvide a todos nuestros sexo escuchas que yo sé que son súper inteligentes en ese sentido
0: mucha inteligencia sexual
1: claro no se nos olvide que somos seres que, que no, no solo somos biología el orgasmo, aunque es una parte biológica muy fuerte, no hay contracciones a nivel este, pélvico, hay ir irrigación sanguínea, pasan muchas cosas a nivel biológico y sin embargo, cada que le preguntas a una persona cómo se siente un orgasmo, cada uno te vamos a decir diferentes perspectivas uh -huh. y probablemente algunas coincidan. Pero no todas. Uh -huh. Entonces esto es lo que hace precisamente diferente la vida sexual, que cada uno claro. de nosotros vivimos nuestra propia sexualidad desde diferentes puntos de vista, que no es estática, ni aún las preferencias ni los gustos son estáticos. Estos se van moviendo constantemente y yo me voy moviendo junto con mi edad. Esto es algo que no tenemos que olvidar, no es lo mismo mi vida sexual a los 13 años, a los 12, a los 20, a los 30, a los 50, a los 80 años, cambia y yo tengo que cambiar con esa vida sexual.
0: Sí. Y,
1: y sin expectativas, viendo cómo nos podemos compartir nada más.
0: Claro, porque si no te quedas en el ayer de, ay, es que yo antes podía, ¿no? Bueno, y las en cosas... En
1: 1920 <risa> yo podía tener sexo. Pues sí,
0: pero hoy te vas a quedar en el podías y en el ayer y en lo que las cosas como han cambiado, pero ya no puedes hacer. En lugar de quedarte en las cosas que has adquirido con sí. el tiempo, como la experiencia, te quedas en lo que no tienes. Pero bueno, Uf. esas son perspectivas al final del día. Uy. Yo espero que se queden con una buena perspectiva. Que se lleven tarea a su casa porque se nos acaba el tiempo. Sí. Pero les encargamos que se porten mal, como siempre. Sí, por favor. Pórtense mm. mal, cuídense bien. Por favor. ¿no? Les mandamos muchos besos y nos escuchamos la próxima besos,
1: semana. G48 Tijuana. Les
0: mandamos besos, Tijuana. Muchos besos. Chao. <risa> Bye. 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 Sexópolis Radio. Síguenos en Twitter, arroba sexpaumillan, arroba sexólogo jaco